0: Hej och välkommen till podcasten Läsvärd. Med oss idag har vi Tural som ska berätta om Pojken på bergets topp av John Boyne. En mycket, mycket spännande bok och det är ett jätteintressant samtal jag har framför er. Tack så mycket till Gustav som har hjälpt mig att fixa så att ljudet låter lite bättre. Och ja, god lyssning! Okej, vem är det jag har framför mig här och nu?
1: Ja, mitt namn är Tural. Och jag är 16, snart 16 år och är svensk mästare i brottning.
0: Är det sant? Ja, det är Kan jag. du inte berätta mer om det?
1: Ja, jag började när jag var 6 år och så har jag hållit på tills nu.
0: Okej. Okay. Vad ja. häftigt nu. Ska vi inte prata så mycket om din brottarkarriär, men det är ju väldigt intressant. Mm. Kan du inte berätta någonting mer om dig?
1: Uh, ja, vad ska jag säga mer? Liksom? Ja, jag har gått i denna skolan i nästan 3, 4 år nu. Och det är mitt sista år. Sen är det gymnasiet som gäller.
0: Okej, vad är du för ambitioner för gymnasiet?
1: Ja, mitt mål är såklart att välja teknikprogrammet och bli programmist.
0: Okej, coolt. Och vad är det för bok du ska prata med oss om idag?
1: Jag ska berätta om boken Pojken på bergets topp. Och den handlar, det är ändå en ungdomsroman som handlar om en huvudperson som heter Pirot. Och han, är då, han bor i Frankrike. Hans far är tysk och hans mamma är ju Hans far är traumatiserad av första världskriget. Så han har också alkoholproblem för att... Han dricker det på grund av att han ska få bort alla dåliga minnen som han har. Men en dag så blir, får Pirots alltså tillvaro blir upp och ner. Hans pappa dör. Och hans, henne, hans mamma dör också på grund av en lungsjukdom. Och...
0: Okej, vänta, vi stannar lite. Mm. Eh, vad, eh, det handlar om pojke. Mm. Det utspelar sig då eh, mellan första andra världskriget. Mm,
1: I 30-talet.
0: 30-talet. Och hans mamma och pappa går bort. Mm. Vad hände sen?
1: Sen därefter så blir han skickad åt eh, ett barnhem. Och eh, under en period så bor han i barnhemmet. Och eh, till slut så kommer en bekant och eh, sig, och det är då hans faster. Som säger att eh, ja, men jag tar med mig och så bor i Alperna. I Berghoff. Och eh, hon jobbar som hushållerska i då själva det här huset. Och det finns då en person som är då ledaren i huset. Och då är det Adolf Hitler. Mm -hmm. Så Piero kommer. Han, får, han är tvungen att byta sitt namn. På grund av att eh, Pierrot är ett franskt namn. Så han får byta till Peter. Och eh, del som ett, det motsvarar sig en ny identitet. Och en ny övergång av ett nytt liv. Och ju mer han, ju mer närmare han kommer fram till Hitler desto mer ondska får han i sig. Så från en från en och empatisk person så blir han till en, en, ond, en omänsklig och en eh, brutal person.
0: Okej, okay. vad är det som gör honom så omänsklig och brutal? Eh,
1: på grund av att Hitler har gjort. Eh, på grund av att Hitler är en ganska hemlig person så får han all de onda krafterna från eh, Hitler till. Eh, Peter. Och,
0: okay. och hur, hur visar det sig i boken då? vad är det för handlingar som eller vad är det som händer i boken som gör att han blir så? Eh, det, eh,
1: det händer att först och främst att eh, han, gör, han gör dåliga val helt enkelt. Mm. Han gör att folk går bort. Eh, han gör väldigt hemska val. Han, han, är så, han blir så kraftig, alltså. Han blir så, ska jag förklara? Han blir så.
0: Pratar du om Hitler eller huvudpersonen? Eh, huvudpersonen. huvudpersonen. Ja. Mm. Han,
1: han, blir så, han får så stor makt så att han bestämmer över alla i huset. Nästan. Ah,
0: okej. Okay. Även de som har hjälpt honom tidigare. Precis. Just det, jag förstår. Och Vad, vad är det som gör det här till din favoritbok då, eller till en bok du tycker om?
1: Eh, detta börjar med att alla, alla i min klass valde, då en, vi valde vi hade ett skolprojekt. Så vi skulle börja med första andra världskriget och då hade vi som en början på den här boken. Så det här var vårt skolprojekt och jag tyckte om den här boken ju mer man läste om den. Och jag bara, shit den här boken är helt fantastisk. Ju mer man läser om den desto, desto mer vill man veta. Så den här ligger toppet i min boklista om man säger så.
0: Coolt. Jag känner inte faktiskt till den alls. Vet du hur gammal den är ungefär?
1: Ja, den släpptes 2006. Mm. Så ja. Den är nästan. ganska ny. Ja, 14-15
0: år. Men är den riktad till barn och ungdomar i din ålder? Eller är den ja, det är
1: en är ungdomsroman så den är riktad mellan 13-20 till
0: okay. års ålder. Vet du om den bygger på sanna händelser?
1: Jag tror den bygger på sanna händelser. För det, det här handlar om hur unga, men, hur unga barn påverkas av ett världskrig helt enkelt.
0: Okej, okay, så den här boken handlar om en ung pojke- Mm. Ungefär i din ålder?
1: Eh, nej, tyvärr. Den här boken, handla, eh, den här boken utspelar sig då när Piro är 7-8 år gammal från början. Ah, okay. Men sen när han flyttar till Berghoff så mm. blir han ungefär ja, 15-16 år mm. års åldern. Och då börjar han eh, som sagt ha en högre makt. Och eh, han blir då mycket mer, mycket mer eh, omänsklig och brutal och hemskt. Mm,
0: just det. <clears throat> Men kan du... Kan man förstå varför han blir som han blir? Eller äh, förstår du min fråga? N mm, ja.
1: Mm, ja, jag förstår. Ja? Äh, ja, jag förstår varför. För att, alltså, han påverkas ju såklart mycket av Hitler. Så jag förstår han varför att han, han gör sådana dåliga beslut. Men äh, jag, jag tror att han, han borde bestämt i sig själv. Liksom. Han kan inte bara lyssna på andra personer. Äh, så ja, jag förstår han på båda sätten. Finns
0: tanket. det något hot? Han Är rädd också för Hitler kanske?
1: Eh, han, han är både rädd och eh, eh, ganska lite rädd ja. Men på grund av varför han hänger med Hitler ganska mycket är på grund av att hans far är väldigt lik honom. Mm. Så, det, så han tänker att Hitler är som min far. Så därför hänger han så mycket som möjligt med han för att känna sig hemma helt enkelt.
0: Just det. Så han känner igen sin far i Hitler och därför så dras han till den där fadersfiguren som han inte hade. Precis,
1: precis. Okej, okay.
0: så den tar upp lite sådana teman också mm. som att växa upp som, som barn utan föräldrar och sånt.
1: Ja, också. precis.
0: Mm. Okej, okay. vad intressant. Så att eh, det är liksom inte bara en, en rak berättelse utan det är Nej. också lite komplexa... Mm. Precis. Kan du utveckla det lite mer kanske?
1: Ja, jag kan säga så här att... Eh... Varför jag säger att han, är, att han härmar Hitler, på grund av att jag säger att faren. Mm. Men det, han gör också hemska, som sagt, han gör hemska beslut, såklart. Men mm. alltså, han, han tänker inte på de besluten riktigt noga. För att han, han gör så att folk. Eh, han gör så att folk så här, mm. han stoppar dem så att de tar livet av sig helt enkelt. Mm. Eh, I berättelsen så kommer ni. Om man läser den här boken så kommer ni märka att. Eh, han träffar sin faster en gång en kväll och man kommer förstå varför helt enkelt. Mm.
0: Spännande. Det, jag blev jätte. Jag tycker du berättar om den här boken på ett jättebra sätt. Jag blev jätte sugen på att läsa den. Det känns jättespännande. Yes, vi ska ta och prata lite om författaren. Kan du berätta vad du vet?
1: Ja, författaren heter då John Boyne som är då en illändsk författare. Han har skrivit 11 romaner inom vuxenkategorin och då nio stycken inom den yngre kategorin. Och en av hans eh, favoritböcker är då helt enkelt Pojken i rande pyjamas som släpptes då 2006. Och han fick då ett utmärkelsepris för den boken som hette då The Best Book of the Year. Eh, 2008, två år senare så släppte de en film om dess, eh, alltså samma film Pojken i rande pyjamas. Och den har fått väldigt många visningar och jag tror det är favoriten.
0: Mm, just det, för den boken känner jag Den känner jag till, den har läst. Och den brukar vi faktiskt använda i våran undervisning när ja, vi okay. ska göra sådana där projekt om andra världskriget och sådär. Då känner du till boken?
1: Nej, jag har tyvärr inte läst den eller sett mm. filmen.
0: Den, då, den handlar om en, en pojke som är jude och som bor i ett koncentrationsläger. Och en pojke då som är son till en tysk officer okay. och de träffas genom staketet okay. eh, och sen så handlar det om relationen mellan de två mm. eh, okej okay, så den här författaren då, bevisligen så skriver han en del om andra världskriget mm, ja, och du trodde att det var lite sanning i det
1: ja, jag, jag tycker det ja.
0: Ja. Eh, de andra, känner du till några andra böcker kan du ha titlar på några andra böcker eller är det, är det eh,
1: nej det är bara enda jag kan mm.
0: helt enkelt jag tänkte om det var så att de flesta av hans böcker har andra världskriget tema. Mm, okay. ja. Nej, vi kan, um, um, vi, vi kan gå vidare därifrån. Um, tycker du att man borde göra en film om den här?
1: Uh, ja, jag tycker det. Varför inte liksom? För att uh, det är väldigt spännande att se det. Alltså, många människor förstår inte det genom att man läser det. Om man ser det på en film så förstår man mer realistiskt. Och jag tycker att man borde göra en film om det.
0: Absolut. Mm, hade du sett den? Ja, jag skulle vilja se, se den igen. Ja. Så, då skulle du få läsa ett stycke. Och kan du berätta lite om vart det är vi befinner oss i boken just nu?
1: Vi befinner oss nu i barnhemmet som mm. ägs då av eh, systrarna Simona och Adelé. Eh, och nu ska jag berätta hur han mår där liksom. Det skiljer bara ett år mellan systrarna Simona och Adelé, eh, Durand. De hade blivit förblivit ogifta och verkade trivas i varandras sällskap, även om det var väldigt olika. Den äldsta systern Simon var ovanlig lång, längre än de flesta män. Hon var mycket mer vacker än sin mörka hy och sin mörkbruna ögon. Var konstnärligt lagt och tyckte mest av allt om att sitta vid pianot timme efter timme, uppslukad av sin musik. Adeleo å andra sidan var, var tämligen kort, bred om baken, gulblek i hyn, och hon vaggade runt som en anka. En fågelart som hela hon påminnde om. Hon var ständigt i farten utan tvivel den mest sociala av dem men däremot blev helt tondöv. Systrarna hade vuxit upp på en herrgård ungefär 10 mil söder om Paris i Orleans som var välkänt för Janette de Art 500 år tidigare hade brutit belägringen av stan. När systrarna var så små tänkte de att det hade Frankrikes största familj för i salarna på andra, tredje och fjärde våningen i deras hus sov nästan 50 andra barn. Några veckor gamla till 17 år. Vissa av dem var snälla, andra var dumma, några var blyga och andra var irriterande. Men sak hade det gemensamt, det var föräldralösa. Deras prat vid läggdags hördes ner till familjens lägenhet på bottenvåningen. så deras skjut på morgonen när de sprang omkring barfota på det kalla stengolvet. Men trots att Simon och Adelie delade hem av dessa barn kände sig åtskilda från dem på ett sätt som inte förstod till fullo förrän de blev äldre. Flickornas föräldrar Monsieur och Madame Durand hade startat barnhemmet när de gift sig och drivit tills de dog. De regler som de hade stiftat om vilka som fick bo var, var mycket stränga. Efter deras bortgång tog systrarna över och ägnade helhjärtat åt att ta hand om barn som minst sina föräldrar. Och det ändrade också radikalt på vissa av reglerna. Alla ensamma barn är välkomna, kung gjorde det. Fär i ras och tro betyder ingenting för oss. Simon och Adelé stod varandra ytterst nära och strövade varje dag omkring på området, granskade blomrabatterna och gav trädgårdsmästare instruktioner. Förutom att systrarna var olika utseendemässigt var det en stor skillnad mellan dem att Adelé pratade i en kör från att hon vaknade på morgonen till det ögonblick då hon samlade på kvällen medan Simon knappt talade alls. Och när hon gjorde det var i korta meningar som, som varje andetag var ansträngande att det knappt var värt det.
0: Tycker du att det är ett svårt språk i den här boken? Är det rätt att förstå?
1: Eh, nej, jag tycker det är inte så svårt. Därför att för folk i 15 13-20 till 20 års ålder borde förstå den här boken helt enkelt. Den är, den, är lätt, den är ganska lättläst. Det är bara första kapitlet som man inte förstår rikt, helt riktigt. Men när man kommer in i boken senare så
0: förstår man helt Enkelt. Om du fick rekommendera den här boken till någon, vilken typ av människa skulle det vara då?
1: Jag rekommenderar den här boken till folk som gillar krig helt enkelt, om historia. Men det här gäller också för allihop helt enkelt. Det är inte bara för krig, för att det, här, det här är också en bra bok som man, man kan ta med sig. Till exempel när man åker utomlands så kan man sitta och läsa antingen i tåget eller
0: flyget eller i bilen. Mm. Hur lång tid tog det för dig att läsa den?
1: Ja, vi hade ju en planering så det tog tre veckor. Så svarade vi på frågor samtidigt.
0: Och kände du att det var stressigt eller var det lugnt?
1: Nej, jag tyckte det var ganska lugnt. Vi, vi läste två, tre kapitel om Dan. Och sen svarade vi på frågor och så läste vi igen en eller två istället.
0: Okej, okay, då ska vi ta och börja runda av du har alltså tipsat om John Boyne pojken på bergets topp är det någonting du vill säga som du inte har fått sagt här
1: jag kan säga så här att jag rekommenderar verkligen den här boken den är en tio av en tio så jag hoppas ni läser den allihop
0: ja, vilket supertips tack så jättemycket tack själv